1: Mi comandante te hiciste, te hiciste el muerto en la sierra Se lo creyeron, que bueno, Francisco Alberto, caramba Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto Y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto Estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla, y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla, media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio. Eres Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto Caranda, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil, Francisco Alberto y tu cuerpo, Francisco Alberto. Ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto. Alegro. Francisco
0: Alberto. Iniciamos nuestro programa de hoy con esa interpretación Francisco Alberto Caramba de Ramón Leonardo es y el, lo hacemos como un homenaje lo hacemos como un homenaje al Coronel de Abril una figura emblemática histórica una figura que representa el valor, los ideales por los que en, en definitivamente murió Luchaba por lo que él definía como la liberación del pueblo dominicano. Y a pesar de todas las recomendaciones de que no se aventurara en esta expedición, puso por delante, por encima de todo eso, su interés en servirle al país y de darle lo que él definió la libertad al pueblo dominicano. Ese es un homenaje de corazón que hacemos, rindiendo honor a este hombre militar de carrera con una formación, un hombre que venía de las entrañas de, del trujillismo. Su padre fue una de las figuras principales, Era
2: Fausto, Camaño. Fausto
0: Camaño. Sin embargo, este hombre tomó el camino de la independencia, de la libertad y del de pensamiento patriótico. Un día como hoy, 2 de febrero en el año 1973, hace 51 años, Francisco Alberto Camaño de San Barcó, junto a nueve hombres en Playa Caracoles de Ocho más. El, las con Charcas él, con, él con él eran nueve. Y todos conocen ya el desenlace que esto tuvo. Eh, lo acompañaron Eberto Giordano Lalane José, Mario Nelson Galán Durán, Juan Ramón Payero Ulloa, Ramón Euclides Holguín Marte, Alfredo Pérez Vargas, Toribio Peña Jaques, Claudio Camaño Grullón y Harle Germán Pérez. de
2: no, Ese grupo sobrevivieron tres, que fueron eh, Toribio Peña Jaques, que todavía no se sabe finalmente cuál es la historia, de si él se perdió en el desembarco, como se dijo en principio, o si él había sido la parte enviada, como también se han dicho algunos historiadores, enviada a la capital para, eh, en una entrevista que concedió a un periódico, que fue en ese caso a última hora, eh, eh, hacían el anuncio oficial, por así decirlo, con esa entrevista de la presencia de Camaño en República Dominicana. Mira, yo creo, la historia de Camaño está, está eh, eh, rodeada de muchos mitos, de los mitos que siempre rodean a los hombres heroicos, los hombres que, que deciden emprender las armas, los hombres que tienen un ideal. Camaño... La historia la conocemos hasta 1965, en el 63 fue eh, jefe de blanco y reprimió a la población y le dio una paliza, por ejemplo, a este muchacho, eh, ¿cómo se Llama, que era perredeísta, le dio una paliza frente al altar de la patria, a palo, y reprimió a la población. Y después él hizo una conversión hacia, hacia la revolución y hizo su, su trabajo, lo que él entendió que era lo correcto en el momento de la revuelta civil de 1965, se empantalonó y asumió asumió el liderazgo de la revuelta, que él no era el líder de la revuelta. Lo asumió por la falta en el país de, de Fernández, Fernández Domínguez, Domínguez. Porque Fernández Domínguez estaba en Puerto Rico y no, no, no llegó a estar en República Dominicana cuando estalló la rebelión en algunos de los cuarteles y él era el líder de ese movimiento lo que pasa entonces Camaño por la situación que se dio en la embajada de los Estados Unidos cuando el, el embajador William Tupperware le plantea que tienen que dejar eso y que se vayan para su Quiero a ver, lo posible para que ellos sufran lo menos posible y que se entreguen que los Estados Unidos no van a permitir eso y él da el portazo famoso que citan los historiadores le echa cuatro San Antonio al embajador de los Estados Unidos arranca para el puente y ahí se corona como el líder de ese movimiento. Eso, esa parte de la historia la conocemos. Ahora, hay una parte de la historia también diferente. Hay que ver el tema Camaño en ese momento en el contexto de la Guerra Fría. América Latina vivía los efectos de la Guerra Fría, que era Oriente versus, versus eh, eh, Occidente, occidente en la lucha ideológica del comunismo versus la democracia. Dos tipos de comunismo, uno al, 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 al estilo chino y otro al estilo soviético. Cuba, en América, era el satélite de la Unión Soviética para la exportación de la subversión. Todos los países de América Latina, todos, con algunas excepciones, sufrieron los embates de la exportación de guerrillas y planes subversivos y acciones subversivas contra los regímenes que había en cada uno de esos países. Toda Centroamérica, toda Sudamérica, sufrió los embates de las guerrillas. Habían gobiernos totalitarios, habían gobiernos surgidos por, por, por las urnas. En República Dominicana, el surgimiento de Joaquín Balaguer en 1966, en las elecciones que dan la apertura después de la guerra civil, incluso con la intervención todavía en nuestro territorio y unas, y unas elecciones organizadas y supervigiladas por la OEA, era la forma de lograr un camino hacia el proceso institucional y democrático. En algún momento tenía que ser. García Godoy había asumido el 3 de septiembre de 1965 un gobierno provisional y se llegó a un amnisticio, una, 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 una unas, un cese de las hostilidades y para bajar el tono de la guerra. Los americanos ocuparon la parte baja y todo eso es historia. ¿Para qué él gana las elecciones? A Juan Bosch, que no salió a hacer campaña a las calles. Que el pueblo no votó por Juan Bosch y tenía una razón en no votar por Juan Bosch. Juan Bosch era un líder indiscutible y era el hombre que había encarnado el primer gobierno democrático de la República Dominicana y fue derrocado a los siete meses, y de ahí vino el, el gobierno de facto y después la revuelta. Todo eso puesto dentro de ese contexto, la gente, mucha gente temía por lógica interna de que si Juan Bosch volvía al poder, volvíamos a las puertas de un golpe de Estado y de otra revuelta. Ese es un, un, un sentido interno de la gente, ¿Qué, ¿cuál es, el, cuál es el, lo menos malo de la situación? Volvemos a esto y vamos a seguir en la misma situación.
0: Situación que aprovechó muy bien la campaña de Balaguer en el 66. A, este aquel eslogan es de Joaquín
2: Balaguer es este la es paz. paz. Claro, claro. Entonces, Balaguer, se, Balaguer gana las elecciones. Se monta en el poder. Y a los cuatro años llama a, se llaman a nuevas elecciones. El PRD, por las razones políticas que conocemos, no participa en las elecciones, Balaguer va a las elecciones, se reelige. Eh, yo estaba en contra de, de, la, de la reelección y habían otras situaciones de presión. Y Balaguer se reelige. Tú puedes decir, tú puedes decir que el gobierno de Balaguer pudiera ser ilegítimo porque no tenía un contrapeso, porque fue unas elecciones que pudieron ser a bañar, lo que tú quieras. Pero era, era legal. Fue el fruto de la, del conteo de los votos que surgieron en las urnas. Era un gobierno legal. Y ante esa situación. Antes incluso, antes incluso de la, la, la reelección de Balaguer, en el 67 ya Camaño se había ido de la misión a la que estaba Londres. encomendado en Londres y se había refugiado en Cuba, preparando una expedición revolucionaria para emular la expedición de Sierra Maestra de Fidel Castro, que fue una hazaña. Y además de una hazaña, fue, fue el ejemplo de América Latina, de una juventud... Que ha sido irrepetible. De, no Claro, de una juventud fervorosa, una juventud revolucionaria, una juventud que veía cambios en, en, en el porvenir inmediato, salir de las dictaduras militares que azotaron toda América Latina, azotaron toda América Latina durante los años 40, 50 e incluso todavía hasta los 60. Entonces, habían cambios, había, habían aires de, de cambio de libertad. Entonces, y, y, y eso le encarnaba el heroísmo, la, la, la virulencia, la forma, el, el, la pasión de Fidel Castro. Eso está claro, pero Cuba comenzó a exportar guerrillas, exportar subversión. Balaguer en su posición pro norteamericana, pro norteamericana, Enfrentó esa situación y no se permitió en República Dominicana a sangre y fuego la instalación de guerrillas. Pero, y hubo muchos muertos, que un solo muerto, yo siempre lo he dicho, es mucho. Pero hay que pensar que los que formaban los comandos subversivos no estaban llevando flores a la iglesia ni predicando en un parque. Era también haciendo acciones de violencia y fueron reprimidos por la violencia. Una violencia desigual porque una violencia de Estado... Todas historias. Ahora, ¿a qué vino Camaño y desembarcó aquí el 2 de febrero de 1973 a establecer un foco subversivo guerrillero para tratar de derrocar a un gobierno legítimamente constituido? O sea, usted puede decir que Balaguer era lo peor y lo malo. Está bien, pero estamos hablando institucionalmente. Enfrentó de en una forma muy desigual nueve hombres contra, contra las fuerzas del, del ejército regular, que no se pudo lograr, aunque se pensaba que podían haber algunos levantamientos en cuarteles o alguna gente que todavía estaba eh, pensando en el tema revolución del 65 y todo este tipo de cosas, veía en camaño un liderazgo, no pasó nada. Incluso el liderazgo político nacional, encarnado por, en ese momento, por Juan Bosch y por Peña Gómez. Y el liderazgo político de oposición no hizo nada. No hizo nada. Lo que hizo fue al contrario. Eh, refugiarse para evitar ser víctimas de una represión de Estado si intentaban sumarse a esa acción subversiva. El desenlace lo conocemos. A Camaño, todos los indicios son claros de que fue agarrado vivo, de que no murió en un combate, estaba herido y de que fue ejecutado. Hay muchas versiones de quién fue, de cómo fue, de quién dio la orden, aquella frase de que le, lo llamaron los jefes militares y dijeron tenemos preso al coronel Camaño y que Balaguer habría dicho aquí no hay cárcel para ese hombre y eso se veía eh, dicho en esa forma podía ser una orden de hay que ejecutarlo. Todo eso son partes de, de los decides que envuelven situaciones que todavía no están definidamente claras. Claro está que hubo un desembarco. Claro está que fueron enfrentados por las fuerzas del gobierno. Claro está que de los nueve hombres, seis murieron y tres resultaron vivos. Claro está, porque las versiones incluso de los que participaron en eso, de que Camaño no murió en un combate, sino que fue herido y que fue ejecutado. Esas son, esas son realidades. Ahora, los demás, lo demás es parte de la subjetividad de una historia que no se ha contado bien. Todavía cada uno ha hecho una historia a su modo. Bolivio eh, Peña Jaques entró a la ciudad dio las declaraciones, prácticamente se fue el, el el anuncio oficial de que Camaño estaba en el país en un plan guerrillero eh, Claudio Camaño fue arrestado, no murió en combate fue arrestado hay quienes dicen que se entre otros, dicen que fue arrestado que uno lo cercaron y fue arrestado y Halle Herman corrió el mismo, el mismo, la misma suerte, se quedaron desorientados, no había una organización, no había una estructura, se quedaron solos porque murieron varios en los combates y después murió el líder entonces fueron arrestados finalmente todos después de una forma u otra Tolibio Peña que se metió en una embajada el otro también eh, 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 perdón Halde fue arrestado Claudio se metió en una embajada no fue arrestado, se metió en una embajada y entonces salieron todos al exilio y después y después Claudio Camaño y Tolibio Peña James que volvieron al país tratando ellos dos de armar un foco guerrillero o sea tenían eso esa era parte de su ideal esa era parte de su, de su convicción de que ese era el camino para la lucha eh, política ideológica de la República Dominicana claro no lo consiguieron los dos no fueron no fueron eh, no murieron eh, Alejandro Germán después se integró incluso al, al gobierno de Leonel Fernández dirigiendo la, la ONSA eh, la lamet la AMET, la, AMET, la AMET, que era un, un organismo que, que por cierto un trabajo no, ejemplar muy bueno y entonces se integró a sus trabajos eh, normales en la vida en la sociedad dominicana el ingeniero y todo esto. Eh, ¿Lo favorecería
0: el hecho de haber de ser sobrino de Altagracia Pérez? Que era una sí. persona muy allegada y querida sí. del presidente Joaquín Balaguer.
2: Mira, ahí, ahí hay que ver, hay, hay, hay que ver mucho del tema de las emociones. Porque después Tolibio Peña que vino y murió aquí tranquilo. Nadie más, nadie más, jamás lo molestaron. Y Claudio Camaño también murió en un accidente de tránsito. Por un, o sea, por un accidente de tránsito murió Claudio Camaño. Y hacía vida pública aquí, incluso le gustaban mucho los peces y todo esto, tenía un acuario, todo esto. Puede ser que eso haya sido así, pero también puede ser lo que dicen algunos historiadores de que dejar a algunas personas que vivieran, que pudieran relatar lo que pasó, pero que vivieran, daba una imagen no de ensañamiento total de Joaquín Balaguer y del gobierno, Joaquín Balaguer porque es un gobierno presidencialista en República Dominicana, del gobierno, incluso de frenar a los militares que pudieran hacer cualquier acción, en contra de estos, y eso daba un equilibrio en cuanto a lo que se le acusaba de ser un gobierno estrictamente represivo. ¿Hay esa versión? Puede ser también. Y puede ser esa que tú dices, de que habían afectos y que hubo personas que intervinieron, bueno, ya se equivocaron la cosa y eh, pudieron vivir en el país. Pero no cabe dudas de que 51 años después, es un episodio todavía de la historia que faltan muchas, muchos capítulos por contar. Porque todavía la historia está sobre la mitificación de un hombre, de un hombre que demostró valor, que demostró que tenía unos ideales. te puede estar de acuerdo, ¿no?, con ellos. Pero demostró que tenía unos ideales y que entendió que debía luchar por esos ideales y morir, y hasta morir por esos ideales. Y eso habla muy bien de los hombres. Eh, esa, esa es la historia. Hay, el, el, hay un documental que acaba de hacer, el último que hizo, el, el penúltimo, porque acaba de lanzar otro, René Fortunato, que habla de Camaño, la vida de Camaño, está concentrado solamente en la vida de Camaño y Muerte de Camaño, que es bastante interesante y que eh, cubre algunos de esos huecos que andan por ahí. Eh, yo lo tengo, te lo voy a enviar, Giorgio, yo -Yo, para que tú lo veas. Eh, porque está. Yo, yo tengo el enlace. Eh, y. y la verdad es que hasta que no se pueda contar bien la historia desapasionadamente, sino por los hechos concretos y sus consecuencias, sus resultados y sus consecuencias, siempre va a haber este ideal y esta mistificación de un hombre que fue valeroso, que jugó un papel, jugó muchos roles, jugó muchos roles en la vida política dominicana y terminó, con su vida, pagando con su vida lo que eran sus ideales Bueno, vamos
0: a la pausa y al regreso Viernes de, de
1: Bellonera
0: Anécdotas Historias Poesías y música de calidad en la Peña de los Viernes, en el Rumbo de la Tarde. Bueno, aquí estamos para iniciar este Viernes de Bellonera. Nuestros números 809-682-9850, las internacionales sin cargos en el 1 833 380 00 62. Buenas. Buenas. Sí, buenas,
2: tardes, buenas tardes.
0: Buenas. Eh, delirio. Carmen Delia de Pini Delirio. Precioso <risa> tema es. Exacto. Bueno, disfrútenlo. <risa> Muchas gracias. Vamos a ver usted qué quiere escuchar. Buenas tardes. Quisiera escuchar Muchacha de Ojazos Negros de Marco Antonio Muñiz. Muchacha de Ojazos Negros. El AS, Marco Antonio Mullis. ¿Y usted qué quiere escuchar?
2: Buenas tardes, don Giorgio. Hola. Saludos, Rudy. Eh, póngame a mí el Milagro con Tito Rodríguez.
0: Tito Rodríguez. El Milagro. El Milagro. Vamos a ver usted qué quiere escuchar.
2: Buenas tardes, equipo. Pídelo hoy y escúchelo
0: hoy. Está bien. <risas>